0: Oi gente tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje o nosso tema é o laninha. Será que o fenômeno vai impactar pela terceira vez seguida, a safra brasileira? Para responder a essa e outras perguntas, nós recebemos o agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 25 de março de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. A primeira é, vamos ter um Laninha em 22-23? Se sim, qual é a intensidade comparada a 21-22?
1: Vamos lá, Keren, isso é uma, uma informação, né? um tema que está sendo extremamente polêmico, né? já falaram dessa laninha, alguns institutos, alguns profissionais vieram falando que ela vai perpetuar até não sei quando, tal. mas o que é de fato, até ontem a gente conversando né, antes da live, é o seguinte, Keren, que a gente quer Rural Clima e o Marco Antônio está falando. No, nesse momento, a região central do Oceano Pacífico, que a gente denomina, que é denominada a região 3.4, ela está realmente mais fria, ponto. No entanto, a região mais costeira que banha a região da América do Sul, né, do Pacífico, ela está muito quente. Por isso que voltaram as chuvas para o Rio Grande. Então, contradizendo a laninha... Né? Se fosse uma continuidade da Leninha, a gente estaria vendo o mês de março ainda extremamente seco sobre o sul do Brasil, algo que aconteceu, infelizmente, em janeiro e fe... dezembro, janeiro e fevereiro. Isso não está acontecendo, as chuvas estão voltando e voltaram em bons volumes, né? Então, é, quando a gente, daqui da Rural Clima, comenta que a laninha está num processo de enfraquecimento, e aí todo mundo fala, ah, mas Marco, a região central ainda está, a NOA está falando. Pelo seguinte, pessoal, os efeitos dela na atmosfera já não estão mais sendo sentidos como estavam sendo lá no verão, porque voltou a chover. Então, a atmosfera já não está mais respondendo nesse exato momento como uma laninha que estava sendo influenciada. No entanto, nós da Rural Clima ainda não apostamos, nesse exato momento, numa terceira laninha. Ainda não. Por quê? De todos os modelos que são é, o americano, o europeu, o canadense, o, europeu, o japonês, todos eles, o, o australiano, todos, nenhum dá a laninha, a continuidade da laninha. O único que está dando é o americano, que é o da NOA. É o único modelo que continua perpetuando a laninha para o segundo semestre. Ele é o único. Mas, Marco, ele está certo, ele está errado? Não dá para saber. Porque se todos os outros modelos não estão dando, e ele é o único, o que, que está acontecendo com esse modelo? Por que, que ele... E aí, de tanto a gente debruçar internamente, nós chegamos a uma pequena conclusão. Não sei se ela é essa, essa conclusão, Kelly. É uma conclusão nossa. A região central do Pacífico está fria nesse momento. E ela tem uma influência enorme sobre o clima nos Estados Unidos. Muito mais do que no clima aqui brasileiro. Certo? Isso é dado. Então, assim, se a região central do Pacífico ainda continua fria, é fato que os, o clima nos Estados Unidos ainda vai que continuar sendo influenciado pela, por essa laninha. No entanto... A América do Sul, e principalmente o Brasil, não vai mais ser influenciado por ela, porque a região central ou a região leste do Pacífico já está em aquecimento. E, outro fato, o Atlântico, que muda totalmente a condição de um, de um Pacífico, está quente, favorecendo o retorno das chuvas no Sul. Então, nós acreditamos que, se a região 3 mais 4 continuar mais fria para o segundo semestre, nós provavelmente iremos entrar numa laninha chamada Modoc, que é uma falsa laninha, onde as regiões, tanto que banham Austrália, quanto que banham América do Sul, deverão se manter um pouco mais quentes. E isso pode trazer um clima mais dentro da neutralidade para o Brasil. Outro fato que eu quero chamar a atenção, se você me permite, é o seguinte, esse papo de laninha é o ninho, muitas vezes, fica muito marcado na nossa cabeça e aí você fala, laninha traz seca pro sul, é o ninho traz chuvas melhores e vice-versa, certo ou não? No entanto, eu quero chamar dois destaques e eu quero que você me ajude nisso. Na safra retrasada, na safra 20, 21, nós tivemos uma laninha mais forte de intensidade do que essa última 2021. Dados NOAA perfeito? Eita. A intensidade do laninho, não estou falando dos efeitos dela, eu estou falando lá, a intensidade, o quanto que ela chegou de anomalia negativa, perfeito? Não os efeitos, mas a intensidade real dela. A da 2021 foi mais forte do que essa agora. E o que que aconteceu com as chuvas no... na primavera? Atrasaram muito, só foi botar chover em dezembro, em 20, dezembro de 20, lembra disso? Estendeu as chuvas. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro foram com chuvas abaixo da média, em anos de laninha. Na safra 21, 22, essa agora, que estamos terminando ela agora, foi também com uma segunda laninha, correto? Uhum. E setembro, outubro e novembro e dezembro foram com chuvas acima da média. Ou seja, muitas vezes a gente começa a observar. -se ah, é a laninha, é o ninho? Mas os efeitos podem ser adversos do que a gente imagina. Então, muitas vezes, a gente se prende aos fenômenos, a esse é o ninho e é laninha, e algumas vezes, na prática, ele não acontece. Certo? Assim, então, desculpa a minha... assim. Então, o que, que a Rural Clima trabalha hoje? Segundo semestre, mais próximo ao clima neutro, e, com, e caso a laninha venha a persistir, ela deve ser de intensidade... Menor do que foi intensidade. Porém, porém, deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo nesse momento, caso ela volte a repetir, que seja a terceira laninha, ninguém sabe o que aconteceu. Porque o último ano que aconteceu três laninhas na sequência foi há 50 anos atrás. Começou em 73 e terminou em 76. Então pegou a safra 73, 74, 74, 75, 75. E, e aí tem é dados que quase ninguém tem, entendeu? Então assim, ninguém sabe o que pode acontecer com uma terceira anonimia. Ok, então
0: obrigada, Marco, uma resposta super completa. Eu quero aqui saudar toda a audiência que está chegando. O Marco estava respondendo a primeira pergunta, que é se vai haver o fenômeno Laninha, né? Então, a gente tem memória né, das indicações da rural clima indicando o enfraquecimento do Laninha e aí você está dizendo que sim, modelos a exceção do americano na sua visão, eles estão apontando para o enfraquecimento do Laninha. O modelo americano que é o NUMA, por exemplo, bastante popular, apontou aquele aumento nas chances de uma ocorrência de Laninha na comparação do
1: final do ano pra cá, certo, Marco? É, ela vem persistindo com essa daninha desde o ano passado, não é agora, tá? Ela perp está perpetuando desde lá de 2021 da Laninha o segundo semestre de 2022. Bom, agora, nós não estamos falando que essa, a ANOA tá errada, pelo amor de Deus. Não estamos falando nada disso. Nós só estamos comentando que ela é o único modelo que está projetando isso.
0: Cita pra gente os modelos é, meteorológicos que ancoram a sua visão de que está ocorrendo um enfraquecimento do Laninha e, por isso, você projeta, se dadas as condições de ficarem constantes, uma neutralidade no segundo semestre. O que ancora a tá. sua projeção?
1: Tá. Por, que, que, nós, por que, que nós estamos vendo isso? Tá? Pelo seguinte, a região central do Pacífico ainda está bastante fria e é ela que, que assim, é essa única região que, que é, fala se você está ou não sobre o efeito da Laninha. Bom, no entanto, a atmosfera, o clima, não é re regido apenas por essa região do planeta, perfeito? Existem outros fatores, igual eu disse. Se o, o, a safra 2021 também foi para uma laninha mais forte do que essa, e a primavera foi seca, então por que, que a Safra 21-22, que foi também por regida por uma, uma laninha, foi com chuvas? acima da média na primavera em várias regiões. Então, assim, o que que nós estamos vendo? A região mais dois se aquecendo, o Atlântico se aquecendo, os modelos australiano, o europeu, japonês, o da Inglaterra, né? E outros modelos que não me recordo agora, em todos os nomes, mas em assim, outros modelos a gente a gente olha sete grandes modelos. Os seis não estão dando mais laninha a partir do inverno e a NOA continua e meio que travada no 1.5, ela está meio que travada nessa numa laninha de é, altíssima intensidade que seria 1.5. Ela está travada desde dezembro desse mesmo patamar. Legal. Então, a gente, assim, o que nós estamos vendo é, provavelmente, ela está enxergando que a região central ainda continua fria e isso vai trazer um impacto não para nós, mas para a safra de grãos nos Estados Unidos.
0: Bom, nossa audiência é super qualificada, eles prestaram muita atenção, certamente, nas análises aqui apontadas pelo Marco, e aí a gente quer partir para os efeitos. Então, eu tenho aqui um compromisso com a nossa audiência de trazer o máximo de perguntas possível. Antes, eu não posso deixar de explorar um elemento que você repetiu pelo menos umas duas vezes na sua fala inicial, dada a importância que isso tem para você, possivelmente. Você falou que a condição fria do oceano, neste momento, vai impactar a safra da América do Norte, a safra dos okay. Estados Unidos. E este é o primeiro ponto que eu gostaria de traçar com você sobre efeitos. A condição atual impacta a safra dos Estados Unidos de qual maneira? Indicando
1: Dificuldade
0: ou facilidades e uma condição melhor para o desenvolvimento da safra.
1: Vamos lá, então vamos falar dos Estados Unidos agora, perfeito? Para deixar a nossa audiência ao par do que nós vamos falar. O que nós estamos vendo? O inverno nos Estados Unidos não foi tão rigoroso. Então, e eles estão começando o plantio do milho. Para quem não entende, se você me permite, um segundo é... Abril, plantio de milho nos Estados Unidos, maio, plantio de soja. É assim que é o calendário agrícola nos Estados Unidos. Em abril, tanto em abril quanto em maio, as condições vão estar excelentes para o plantio, ponto. Então, o plantio deve transcorrer dentro de uma normalidade nos Estados Unidos. No entanto, se essa região central do Pacífico se mantiver fria por mais uns 60, 90 dias, isso vai fazer com que o verão norte-americano Seja tão seco quanto foi o do Rio Grande É, essa cara me assusta também, Kellen Por quê? O que, que nós vamos ter que olhar muito bem E com uma lupa gigantesca, um telescópio, né? com, com um telescópio Na evolução do plantio nas próximas semanas Por quê? Conforme for evoluindo o plantio Tanto do milho quanto da soja nós vamos entender quais serão os períodos lá no verão que serão mais críticos para cada cultura e para cada região, correto?
0: Certo? Uhum, correto. Agora, uma dúvida. Você trouxe informações super importantes. Meu papel aqui é te perguntar. A Pergunte. primeira questão que você trouxe é, você consulta sete grandes modelos, seis não estão dando laninha. Ok. Agora a gente passou para a segunda camada da nossa conversa, que é efeitos da condição atual de um resfriamento na região do Pacífico para a safra da América do Norte e Estados Unidos. E a minha pergunta é, quando você faz um alerta para a nossa audiência de que em abril e maio as condições são excelentes, mas se o Pacífico se mantiver frio, isso fará o verão ser tão seco quanto for o do Rio Grande do Sul? Você está levando em consideração a análise projeção do NOAA ou destes outros seis modelos?
1: Não, eu estou olhando apenas, eu apaguei os modelos da minha cabeça, apaguei os modelos da minha cabeça, não olho o modelo nesse momento, certo? Uhum. Estou olhando o oceano em si, eu estou como se eu fosse um modelo, entendeu não?
0: A temperatura que está no presente, se ela se mantiver assim ao longo dos próximos meses, isso indica para você a continuidade desse esfriamento do Pacífico, ou seja, um laninha. E um Laninha
1: tendo... Não é bem uma... Então, calma. Deixa eu ficar assim. Pra mim, não é... La... Eu, eu também... Nesse, pra mim, não importa se é o Ninho ou é Laninha. Eu... Pra falar a verdade, Kerem, nós da Rural Clima, a gente não se pega essa palavra. É El o Ninho ou Laninha. Porque tá pensando, a gente sabe... É, sabe por que, assim É El o Ninho Laninha. Então, eu me explica uma... Assim, desculpa a brincadeira aqui, mas assim, ó. Se foi o. Um... Se a safra 21, 22, a 2021 foi uma laninha mais forte do que essa, por que, que o Rio Grande do Sul teve uma safra do que teve o ano passado?
0: Entendo, porque são Esse várias ano. condições que regem o clima. Você respondeu isso para
1: então, assim, a gente. Exatamente. Então, eu não estou olhando se vai ter alninha ou se vai ter laninha. Eu não me importo com isso. Eu Me importo o quê? Com o cenário inteiro, com vários fatores. Então, assim, um Pacífico Central frio, um Pacífico Norte, que banha a costa oeste dos Estados Unidos, frio. Um Atlântico é, é Oeste, que banha a costa leste dos Estados Unidos, sabe? toda aquela O Atlântico que banha toda a costa leste, quente. O que, que vai fazer? Vai fazer com que as chuvas fiquem mais intensas na faixa leste dos Estados Unidos. Ou seja, dos grandes lagos para Nova York. Só para você ter uma ideia, Chicago... Para Nova York, chove bem De Chicago Tô dando mais ou menos assim para quem tá nos ouvindo agora, assistindo agora Ter uma, uma ideia geográfica Tá, Kelly? Não tô falando que isso vai Nessa configuração geográfica Mas assim, de Chicago Pro Oeste, para Califórnia né, Pro Pacífico, pode ser seco Como pode ser seco pro Sul Texas, Kansas Então assim, isso traz um alerta Não estou falando que os Estados Unidos vai quebrar Mas emite um alerta de muita atenção para a safra norte-americana. Nossa, Por quê? É uma
0: informação bem importante para nossa audiência. Porque
1: é o seguinte, o solo americano é muito diferente do que o nosso solo. Então, assim, eu já vi... Pode ser que, assim, julho seja seco, mas dê uma chuva ali, uma, uma chuva no começo de julho, uma chuva no final de julho e uma no meio de agosto, acima de 30, 40 milímetros... Que salve a lavoura norte-americana e a você a... seja... seja cheio. Mas o que traz de, de coisa é o seguinte: que quem tem que entender é o seguinte: que o, que o mercado climático, ou né, uhum. o fator climático, vai ter um peso muito grande. Então, isso pode trazer grandes oportunidades de negócio para o produtor.
0: Legal, Marco, excelente. Fechamos aqui a segunda rodada que é efeito. Da condição fria no Oceano Pacífico para a safra norte-americana que está começando a ser semeada e aí você trouxe pra gente um cenário de alerta não dizendo que a safra vai quebrar mas dizendo que é um importante ponto de desafio para os norte-americanos para ser monitorado. Agora vamos voltar para o Brasil, porque a nossa audiência quer saber aqui daquilo que também faz <risos> neles. Vou te propor aqui um ping-pong a gente pelo menos responder três perguntas rapidamente. Thierry Bessi perguntou: o Laninha será mais forte ou moderado? Rapidinho, que da a gente vai respondendo para eles:
1: neutro, vai ser neutro.
0: Na, vai ser uma neutralidade climática.
1: Neutralidade.
0: Pergunta: qual será a intensidade do Laninha em 2022? O Romeu quis saber.
1: Caso venha, caso ele venha, não estou, falando, não estou afirmando, mas caso ele venha, eu imagino que ele seja mais fraco.
0: Pergunta da Jussara, como a gente consegue já saber se vai ser lá... Mas
1: espera, em... deixa eu só responder rápido, mas isso não significa que o Rio Grande do Sul pode ser, mesmo ele sendo super fraquinho, ou até mesmo a neutralidade negativa, as consequências podem ser até piores. A gente não sabe como que, se, como que o clima funciona em três laninhas.
0: Perfeito, mais uma pergunta. Pergunta agora do TT Cristiano. Por conta do Laninha, as chuvas podem começar mais tarde em Mato Grosso? Então vou pegar uma carona aqui no Cristiano e te dar tempo para essa resposta. Qual é o cenário que você enxerga para o início da temporada de verão? As chuvas vão chegar antes, depois, independente de ser ou não um fenômeno Laninha?
1: Olha, Querem. você sabe, todo mundo que, que me acompanha e acompanha Rural Clima sabe que a gente não trabalha com uma previsão acima de 120 dias, porque o, o grau de erro é gigantesco. Tudo que eu falar agora, eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de errar. Então, o que que nós estamos falando? As chuvas devem vir dentro de uma normalidade. Ou seja, Mato Grosso deve plantar aí já no começo de outubro.
0: Respondido, plantar no começo de outubro. Natan Nóbrega quer saber quanto teremos de chuvas e geadas. Já vamos, então, voltar o nosso radar para a safra que está mais perto. A safra de inverno. A de milho que está sendo semeada, a de trigo, que vai ser semeada, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Como é que estão os riscos climáticos, seja de ausência de chuva ou de geatas muito fortes e chegadas antecipadas? É,
1: o que dá para falar é o seguinte, a safra, por enquanto, pelo menos das rodadas dos modelos aí dos últimos 10 dias, está dando um outono-inverno menos, menos rigoroso do que foi do, de 21. Portanto, o outono deverá é, ser mais brando, sem geadas.
0: Sem geadas fortes ou sem geadas?
1: Os modelos, por enquanto, Kelly, não sinalizam geadas. No entanto, nós da Rural Clima só trabalhamos com previsão de geadas com, no máximo, sete dias de antecedência. Ponto. Um Os modelos, quando a gente olha, a gente não vê. Ele está dando os modelos, hora ou outra, ele coloca uma geada na virada de maio para junho. Pro caso do milho, se essa geada vier, o dano é muito pouco, porque o calendário foi muito foi. ocorreu grande parte do milho foi plantado dentro da janela ideal. Caso essa geada se confirme, não, não faço a mínima ideia se ela vai ou não ocorrer, mas se essa geada vier a confirmar lá no, na virada de maio para junho. Ou, Durante a segunda, primeira quinzena de junho, os impactos vão ser extremamente pequenos.
0: Muito bem, vamos então em frente. Pegando aqui
1: no entanto, no entanto, eu falo para quem tá pensando na safra de inverno, plante, porque falar em geada para setembro e outubro é um risco gigantesco. Eu não vou falar nem, cara, é, é não dá para falar nada. No entanto, com o enfraquecimento da leninha... Ah, o tanto o outono quanto o inverno serão mais úmidos.
0: Muito bem, então vamos ainda ficar aqui na segunda safra de inverno. Em relação à safra dos Estados Unidos, você foi bastante categórico ao dizer que se aquela situação acontecer, o efeito será tal. A gente sabe que o mercado está super estressado contando com uma safra farta, por exemplo, de milho, depois da quebra que a gente viu na última temporada de inverno. A minha pergunta para você é, nós teremos quais condições climáticas para a safra de milho centro-sul do Brasil? A sua projeção é de produção farta ou de quebra mais uma vez?
1: Não, pelo contrário, acho que é farta. Assim, vou falar bem a verdade. Cada instituto faz uma projeção de safra, seja 85, seja 90 milhões, que for, certo? Uhum. Independente do número que está sendo projetado para essa safra, independentemente do instituto, nós aqui da Rural Clima trabalhamos entre 85 e 87 milhões de toneladas para o milho segunda safra. Ela não vem nesse tamanho. Quanto vai ser de quebra? Mas ela vai vir na casa dos 80, um pouco mais, um pouco menos ali, mas na casa dos 80. Ou seja, é uma safra cheia.
0: Safra cheia. Os desafios para a safra de milho estarão concentrados em quais regiões do país?
1: O risco de quebra é isso?
0: Exato. A gente vai ter uma. Olha, safra Olha, feira, mas o, pior o
1: meu sinais. grande, acho assim, ó, se você perguntar, é qual o estado que pode ter alguma quebra no milho? Eu colocaria Goiás e Minas, pelo fato que 50% das áreas de milho foram semeadas em março e, pode, e, com, e como elas foram semeadas em março, elas vão precisar de chuvas até pelo menos a primeira quinzena de maio. E eu não sei se chove tão bem em maio nessas áreas. Chover até pode cair alguma chuva, mas muito irregular. Então pode cair para mim, não cair para você, cair não sabe, numa região na outra. Então se eu tivesse que apostar em algum estado que tinha uma quebra mais pequena, pequena, seria Goiás e Minas, porque eles plantaram muito em ima maço, né? E a gente está vendo que as chuvas boas mesmo, tem mais um mês mais ou menos aí de chuvas boas no Brasil.
0: Excelente, então já passamos aqui para a nossa audiência pelo cenário macro de uma configuração ou não de laninha, intensidade do fenômeno, avançamos mais um degrau e analisamos a situação atual da temperatura no Oceano Pacífico e efeitos esperados para a safra dos Estados Unidos e ainda fomos adiante olhando a expectativa para chuvas na região ali do centro-sul do país para o início do plantio da safra verão e adiantamos um pouco mais em relação à safra de inverno que já está semeada, ou seja, você já tem muita informação, mas Marco Antônio tem muitas dúvidas ainda. Então, vamos <risos> para mais uma pergunta, o, a possibilidade, a pergunta é do, da Mayre Alexandre. Como vai ficar o tempo no oeste de Santa Catarina para safra 22-23? Ah,
1: mas eu não sei que agora vai ser um chute, mas assim, eu colocaria, acho que dentro de uma normalidade, porque assim, ó, provavelmente vocês plantam dentro de uma normalidade, ali, aí o problema fica para o verão, como foi esse ano. E o verão, quem dita as regras, é o Atlântico, não é mais o Pacífico, é o Atlântico. Se o Atlântico for se for quente, tem chuvas regulares. Se for frio, como foi esse ano, tem a seca. E, pra, e, e o Atlântico, a previsibilidade do Atlântico é 45 dias só. Então não dá para falar como vai como vai ser a safra. Mas eu apostaria numa safra mais tranquila esse ano, bem mais tranquila do que foi agora essa
0: última. Muito bem. Mais perguntas aqui. O pessoal quer saber. Antes, um elogio. O Márcio Paulo está dizendo parabéns. Muitas informações boas. Certo que nós, agricultores, vamos estar bem informados com o clima para melhores épocas de plantio de inverno. Fico muito feliz, Márcio, que você esteja gostando. Essa é a Também. nossa intenção, né, Marco? Adiante, muito obrigado. Geadas no café. É um risco alto, médio ou baixo?
1: Todo ano tem um, tem um risco, certo ou não? que nós estamos falando de... Mas, assim, e o problema quer é, assim, ó... Eu vou falar uma coisa. Não existe uma correlação se é, é o ninho tem geada mais forte, se é laninha tem geada mais forte, se é neutro tem geada, por tanto faz, a geada a de 94 foi em pleno El Ninho, um dos El Ninhos mais fortes e foi a última grande geada, o ano passado foi laninha e tivemos uma grande geada, então assim, é o risco A, como todo ano tem, mas pelo menos por enquanto os modelos não indicam nenhuma geada brava ou geada forte que possa trazer problemas, no entanto para ter uma previsão mais acurada, de geada, é com 10 dias, né? Assim, 7 a 10 dias. Então, por enquanto, eu acho que eu, que sai meio que leso.
0: Legal.
1: Posso mudar? Posso, mas pelo menos por enquanto eu não tô vendo nenhum perigo como foi em 2021.
0: Muito bem. O pessoal do Nordeste aqui na audiência perguntando sobre as repercussões para o clima no centro-norte, né? centro-nordeste ali do país. A Noêmia Moura pergunta se houver o laninha, qual vai ser a repercussão no Nordeste? E temos aqui mais perguntas da audiência também querendo saber sobre essa região do país. Conta pra gente o que esperar.
1: Se tiver uma laninha, as chuvas continuam boas. O problema é saber se vai ter laninha ou não. Se ela vai persistir... Porque até o modelo americano, Kelly, ele fala que a, a laninha perde forças na virada da primavera para o verão, mesmo o modelo americano. Entendeu? Se você pegar os model o modelo americano, ele já projeta o um enfraquecimento da laninha para o verão de 23. Se a gente olhar apenas o modelo e acreditar 150% nesse modelo. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Então, sim... É... Se tiver, se tiver a Moraninha, não estou nem um pouco afirmando isso, mas se tiver e o Atlântico tiver quente na altura do, do Nordeste, eu é não digo que safra cheia lá para eles. Mas tem que estar tá com o Atlântico cheio. É, o grande problema nosso não é o Pacífico, é o Atlântico. O, onde tiver o Atlântico estiver quente, é onde vai mandar as chuvas. Então, assim, e o Atlântico, a previsibilidade é só de 145 dias.
0: Ou seja, a gente vai continuar monitorando, fazendo muitas lives aqui para a nossa audiência. Mais uma pergunta do Rio Grande do Sul. É, né, uma você rima, mas é verdade. O Rio Grande do Sul, muita gente querendo saber sobre as chuvas para lavouras de arroz. Temos aqui na audiência também o pessoal dizendo que vai plantar o milho e aí vai colher lá por fevereiro e quer saber se vai ter uma condição de safra boa. Vou pedir para que você de uma de uma forma mais ampla. A sua previsão é que o Rio Grande do Sul tem risco alto. Eu acho que
1: eu acho assim, ó, Kelly. Não dá para falar o verão de 2023. É impossível falar até a primavera já está difícil. imagina o verão. Mas o que dá para falar é o seguinte. Eu, eu imagino, salvo salvo se os modelos indicarem em agosto uma, uma geada em setembro, eu acho que, que as condições de com relação às chuvas vão estar muito boas para o plantio do milho já em agosto.
0: Legal. Uma, uma questão, Marco, o pessoal aqui está perguntando sobre Paraguai. Você já passou por Brasil, a gente analisou rapidamente aqui a safra de inverno, fez algumas ponderações em relação a verão e o pessoal do Paraguai quer saber se eles vão ter alguma condição climática favorável para o desenvolvimento da safra. Quem pergunta é Barazetim, safra 22. Vai,
1: vai. Podem, podem ficar despreocupados. Nós estamos falando hoje, né? Dia 26, 26, 5. 25 de, de março, eu acredito numa safra, voltou a chover no, Rio, no, no Paraguai, tá chovendo muito bem, a safrinha tá sendo muito boa, é, tinha muita gente falando, apostando numa, no, num outono seco, e aonde tá esse outono seco, que eu até agora não achei, né? os modelos de cada semana que passa tá dando, melhorando as chuvas, e, pelo menos o início de safra dentro de uma normalidade.
0: Bacana. Marco Antônio dos Santos, muita gente aqui elogiando o Agrocaon, tá dizendo informações ponderadas sem assustar o agricultor. Show. A ne Neemias Moura disse parabéns pelo trabalho e que ela também segue o horário da do Agro. Muito obrigada, fico muito feliz. Milk está dizendo o desafio do produtor é poder ter o máximo de assertividade quanto às condições do clima. Parabéns pela oportunidade de poder planejar a nossa lavoura de trigo. O Eloy está dizendo parabéns, boas informações e assim por diante. Marco, está aberto o espaço para a sua mensagem final para a nossa audiência.
1: Olha, não, não, assim, ó, eu, eu vou dar duas mensagens. Primeiro, eu quero, eu quero te agradecer demais, eu sou seu fã incondicional, você sabe disso.
0: Obrigada a você pela né? oportunidade
1: de tá estar sempre conosco aqui. Tá. É, e é, o que eu tenho para falar é o seguinte, independente se vem ou não Laninha ou Elninha, não se peguem a esses fenômenos porque cada ano que é, é um, esse fenômeno traz uma, uma coisa diferente então assim o o clima não é regido por uma única região um único modelo então assim tente pegar as maiores informações corram atrás da informação feed digna né sem terrorismo sem nada né aquele tá aqui que é uma baita de uma uma comunicadora de uma jornalista então o, usem que entrem também da Rural Clima, peguem as informações, entrem em contato com a gente, né? Mas tome muito cuidado, porque assim não é que é aquela linha que é seca no sul e chuvas boas no nordeste ou vice-versa, né? Cada ano é um ano, mas é fato que é, nós aqui da Rural Clima não, pelo menos, não trabalhamos com uma linha clássica para 2022. Trabalhamos provavelmente com uma linha modox, caso ela venha a se conformar.
0: Ou seja, a manchete está muito mais para descartar a chance de uma terceira laninha seguida
1: do que... Uma laninha, que deixe bem claro, uma laninha clássica, como foi a de 2020 21 21 22
0: Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos. Agradeço demais pela gentileza de estar aqui com a nossa audiência. A Sandra Matheus está dizendo que foi excelente. O Adriano Perini disse que... Top o bate-papo, o Clécio disse parabéns, o Matheus Azevedo está dizendo que as informações foram ótimas. Volte sempre, bom trabalho para você e até a próxima, Marco, agradeço demais.
1: Eu, eu que te agradeço, Kelly, um abraço e sucesso.
0: Para todos nós, gente, quem gostou, compartilha a live, manda para os amigos, ela já vai ficar no feed, vai para podcast, vai para YouTube, vai para Facebook, então aproveitem. Até mais, tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau, confirmando.
0: Ou seja, a manchete está muito mais para descartar a chance de uma terceira laninha seguida
1: do que. Uma laninha, que deixe bem claro, uma laninha clássica, como foi a de 2020, 21, 21,
0: 22. Muito obrigada, Marco Antônio dos Santos. Agradeço demais pela gentileza de estar aqui com a nossa audiência. A Sandra Matheus está dizendo que foi excelente. O Adriano Perini disse que. Top o bate-papo, o Clécio disse parabéns, o Matheus Azevedo está dizendo que as informações foram ótimas. Bom sempre, bom trabalho para você e até a próxima, Marco, agradeço demais.
1: Eu que te agradeço, Kelly, um abraço e sucesso.
0: Para todos nós, gente, quem gostou, compartilha a live, manda para os amigos, ela já vai ficar no feed, vai para podcast, vai para YouTube, vai para Facebook, então aproveitem. Até mais, tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau.